0: Muy buenos días y muy buenas tardes. Aquí estamos iniciando este vivo de astrología y mientras esperamos que Helio pueda conectarse, les cuento que hoy vamos a estar hablando del planeta Venus, cómo puede estar influyendo en nuestras vidas, tanto a nivel colectivo como individual. También vamos a estar hablando acerca de las influencias de estos eclipses. También estamos por tener. A ver si Elia si puede entrar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: Buenas. ¿Qué tal? Bien, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien a mí?
0: Sí, perfecto. Bien,
1: excelente, buenísimo. Espera que voy a, voy a sacar notificaciones de acá, así nada me interrumpe. Y listo, ahí vamos.
0: Genial.
1: Bueno, buenas tardes, buenos días.
0: <risa> Exactamente. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Un placer tenerte.
1: Gracias a vos por la, por la invitación y, bueno, nada, a ver qué, qué sale de... De esta temporada, bueno, ya estamos casi en temporada escorpio eh, en realidad, pero eh, bueno, ya estamos en temporada escorpio de hecho, pero esto surgió cuando estábamos todavía en temporada Libra, eh, que es una, era una invitación a hacer un proyecto colaborativo y así que acá estamos haciéndole honores a eso.
0: Exactamente. Y bueno, y a propósito de eso, eh, podríamos hablar de la influencia de Libra que está teniendo no solo en la temporada que efectivamente así lo fue y así lo es también por el, el tema que también nos convoca hoy, que es hablar de, de la importancia o la trascendencia que puede tener en la actualidad eh, esta Venus Star Point, esta Venus estelar, que uh -huh. inicia, ha iniciado un nuevo ciclo.
1: Exactamente, esta Venus Star Point, que eh, para los que saben un poco de astrología, seguramente lo escucharon un montón esto. Pero para aquellos que tal vez no están tan metidos en el tema, bueno, primero, vas muy básicamente, ¿qué es una Venus Star Point? Es una conjunción de Venus con el Sol. Eh, la conjunción, o este Venus Star Point, se lo denomina así porque las conjunciones que hace eh, Venus con el Sol se dan cada nueve o 13 meses, dependiendo si Venus retrograda o no, y cuando se forman estas conjunciones se dan en distintos signos, y esto genera una especie de estrella de cinco puntas, o un pentágono también, según como cada uno lo quiera ver, entonces de ahí viene también la parte armónica, bella y artística de lo que representa Venus, por decirlo de, de algún modo. Eh, este Venus Star Point se dio en el grado 29 de Libra, y era eh, una conjunción que no se daba en este signo desde 1879, así 143 años que no teníamos esta conjunción en este signo, recordemos que Venus es regente de, de Libra, más allá de que también es regente de Tauro, es regente de Libra, por lo cual eh, esto también abre como una nueva, una nueva dimensión eh, propicia un nuevo comienzo, y es paradójico lo que voy a decir ahora, esto del comienzo, porque en realidad como fue una Venus llena, fue una Venus directa, en conjunción al Sol, en realidad es un cierre de ciclo. Por lo tanto, este ciclo se cerró, este ciclo de 143 años de conjunciones de Sol y Venus en Libra se cierra, pero al mismo tiempo se abre uno nuevo.
0: Exactamente, y, como y que es. cada ciclo que se cierra viene un nuevo comienzo. Entonces, como la vida, ¿no? Y, y en estos tiempos de cambio, el cambio es permanente. Eh, Exactamente. Es un, un, un Venus Star Point hasta ahora. Este, todos los que estamos aquí, con esa fuerza, uh -huh. que además puede ser tener su repercusión, y de hecho la tiene, a nivel de, de los vínculos, ¿no? Por todo lo que rige Venus.
1: Exactamente. Bueno, recordemos que Venus, entre bueno, muchísimas cosas, también hay que hacerlo un poco breve, Venus tiene que ver con lo vincular, tiene que ver con el encuentro con el otro. Si, si hablamos de Libra, tenemos, tendríamos que hablar de, de Aries, también, que es el opuesto complementario, donde Aries es el yo y Libra es el yo con un otro, es aquel que refleja lo que soy, aunque no me guste, pero está ahí, funciona de, de espejo. Y, y como también.
0: en la personal es necesario esa integración de ese eje, porque en realidad siempre hablamos como que hubiera 12 signos, 12 signos, y en realidad son 6 pares. Entonces, ¿cómo si complementa que me integra? De hecho, uh -huh. todos tenemos, todos en nosotros, ¿no? También por ese lado... Este, pero Libra eh, hace eso de siempre estar teniendo en cuenta al otro, que ambos ganen, que ambos se beneficien. O sea, nos hace salir un poco de lo que es este, el, lo individual en cuanto a nuestro ombligo, sino que eso de trabajar y colaborar con el otro en, en, en equipo. Comúnmente Venus, cuando hablamos este, de Venus, estamos pensando en seguir a las asociaciones, las relaciones interpersonales, el amor, la pareja. Y los socios, pero es mucho más, ¿verdad?
1: Exactamente, porque Venus también, perdón, Libra, <coughs> representa ese encuentro de uno a uno con, con un otro significativo. Ese otro significativo, bueno, generalmente va a ser la pareja. Digo generalmente porque es donde tal vez con mayor claridad podemos percibir eso. Sin embargo, como bien decías tú, eh, Libra también tiene que ver con el contacto con el público, tiene que ver con los clientes tiene que ver con la diplomacia, eh, recordemos también acá una pequeña particularidad, que Libra, a pesar de estar, perdón, además de estar regido por Venus, está corregido por Saturno, por eso también tiene, está muy asociado el tema de los vínculos a través de los contratos, los contratos la,
0: las leyes. que generan,
1: por ejemplo el casamiento, eh, el, ese, el matrimonio viene por una cuestión de Venus-Saturno, de alguna manera, ese es un aspecto también interesante. No, no vamos a entrar en detalles de, de eso ahora, tal vez, pero, no, pero tal vez Saturno es...
0: Más que a la, la negociación, más que <coughs> puede estar, bueno, con todos estos aspectos, el tema más, más marciano, más marcial. de... Tal de, cual. Exactamente.
1: Es... Sí, una cosa que estaba, estaba revisando hace un rato y me vino a la cabeza cuando estábamos hablando de, de este Venus Star Point que se dio en el grado 29 de Libra. Eh, a principio de año, cuando tuvimos el equinoccio de Aries, eh, en aquel momento hice un video hablando de, de lo que era el año nuevo astrológico. Y ese año nuevo astrológico tenía una, una particularidad bastante, bastante notable, que era que la Luna iba a estar en el grado 29 de Libra, haciendo una cuadratura Plutón. Entonces, si vamos a marzo, abril, marzo, cuando tuvimos este, este equinoccio de, de Aries, eh, Vamos a, vamos a poder ver también cómo se fueron desarrollando las cuestiones que tienen que ver con lo vincular, y con lo vincular y vamos a llevarlo un poquito más a, a un plano un poco más elevado, no, no elevado de conciencia o elevado de espiritualidad, sino a un plano un poco más colectivo,
0: sí.
1: a eso me refiero, cómo se estuvieron gestando estas cuestiones de diplomacia, de acuerdos, acuerdos que tal vez no llegan, porque en definitiva un equinoccio en Aries es un inicio muy marcial, Claro,
0: exactamente, como que hace falta también ese empuje, ese impulso.
1: Exactamente, exactamente, entonces ahí de nuevo iba, iba recapitulando con, con estas cosas, la Luna en el grado 29 de Libra, en cuadratura Plutón, que eso ya nos ponía en un contexto eh, de la necesidad de, de incorporar la energía más elevada de Libra, también, que sí, puede ser muy incómoda, que sí, puede generar tensiones, con alguien que, que está ejerciendo cierto poder, pero que al mismo tiempo ese, ese poder, por Plutón lo digo, puede ser muy transformador, es como, ¿cómo hago yo para darme cuenta del poder que tengo? A través del otro, por ejemplo.
0: Exactamente, Ahí como uniendo el poder personal, la autoafirmación, ser asertivo, sin ir al choque, ¿cómo no ir al choque para avanzar?
1: Exactamente, exactamente. Eh... Entonces, ¿qué, ¿qué otra cosa propicia, digamos, este Venus Star Point en, en Libra? Como decía muy brevemente, y otra particularidad también, este Venus Star Point, que se dio en el, 29, en el grado 29 de Libra, el 22 de octubre, no lo vamos a tener hasta dentro de los próximos ocho años. ¿Por qué? Porque en el 2026, cuando, entre comillas, deberíamos tener el siguiente Venus Star Point en Libra, en realidad como Venus se mueve un poquito para adelante, para atrás, no es algo, como ningún planeta, ninguna nada del Sistema Solar se mueve de manera precisamente sincrónica y armónica, sino que tiene sus, sus idas y vueltas, también tiene mucho que ver con nosotros. Eh, se va a dar en el grado cero, casi en el, entre el grado cero y el grado 1 de Escorpio en el 2026. Entonces vamos a tener como una... Tenemos un inicio potente de energía libra. Esto es como una semilla que hay que manifestar. Pero va a llevar tiempo, es un proceso, es un proceso que, que tal vez no veamos con, con inmediatez eh, en, en asuntos que tienen que ver con vincularidad, con esto de tener más registro del otro, en lugar de estar tan centrados en, en nuestro propio ombligo. Y, claro. y sí poder ir hacia, hacia vínculos más en red también, vínculos que sean más... Más equilibrados, más balanceados, más comunitarios. Esto lo estoy diciendo también porque en los días anteriores, hoy particularmente también, estuvimos teniendo un gran trígono de aire eh, entre Géminis, eh, Libra y Acuario, y eso también tiene mucho que ver con, con lo social, eh, con lo comunicacional, con lo aéreo, ¿no? con las ideas.
0: Mucho aire, sí, mucho aire.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ese aire puede propiciar este, un compromiso en vez de, de una confusión? O sea, todo está todo se une con todo, ¿no? También, este, ¿qué es lo que, que, que va a despertarnos? O cómo, ¿cómo mantenerse de alguna manera alerta en, en el buen sentido, ¿no? De, de estar despierto, a, a sintonizar con algo que realmente es valioso para nosotros, lo, lo, lo que verdaderamente lo es. Y
1: Exactamente.
0: retomo una cosa de, de, de Venus, que es esa particular este, geometría que realiza en, en ese ciclo, en ese encuentro con el Sol, que algunos este, también llaman que ese encuentro, el beso de Venus, cuando ambos entran en, en esa conjunción eh, tan maravillosa con toda la simbólica que puede tener, y también con esa fuerza que nos puede dar en este momento, eh, por más que nos lleve tiempo, sintonizarnos con esa capacidad de, de poder personal, y también eh, por, por todos los aspectos, ¿no? por todas las relaciones y las configuraciones especiales que hay, también sintonizarnos con la revitalización de nosotros mismos, dándonos la posibilidad de esos ajustes en, en lo concreto y también en, en lo vincular y en los afectos, y con nosotras mismas, con nosotras mismas.
1: Totalmente, porque así como hablamos de, de Venus como, digamos, uno de los significados o simbolismos que representa Venus tiene que ver con lo vincular, ¿Cuál es el vínculo más importante que podemos tener con nosotros mismos? Entonces, es bastante común todavía, que desde, desde un lugar bastante inconsciente y condicionado, esto, esto que estoy diciendo de condicionado no, no lo digo de manera despectiva, sino que lo digo de manera, bueno, estamos, creemos ser libres, creemos ser lo más libres que se puede, pero aunque nos pese, nacimos en un contexto, nacimos en una familia, nacimos en, en una ciudad, en un país, lo que sea, que incorporamos parte de todo eso. Entonces, tenemos libertad infinita, pero hay un infinito todavía un poco mayor que nos limita, por decirlo ya, de algún modo.
0: Somos hijos de nuestro tiempo también, y ese contexto, a, a, a la vez que podemos como co-crear. O sea, hasta dónde tenemos la esa cual. libertad, o a veces es cuestión de... Cambiar el punto de vista, que es otro de los factores de la energía venusina,
1: Exacto. Claro, de la energía venusina y aprovechando los tránsitos que estamos teniendo ahora, está, Mercurio está en Libra, en definitiva. Sí. Y Mer Mercurio en Libra tiene que ver, Mercurio como regente de Géminis, tiene que ver con la, la, la información, hacer puente. Eh, es, es un Mercurio mucho más aéreo también, más, más de lo vincular, más de asociar, eh, discriminar, para unir también, separo esto, pero de alguna manera sé que está conectado. En realidad exacto. sé que está todo conectado. De,
0: de, de alguna manera, exacto, lo separa, <coughs> pero tal vez no de, de, de juzgando, ¿no? No, o tal sea, cual. Más, más, para más analizarlo. Más liviano,
1: exacto. exacto. Exactamente. Entonces, como Mercurio está en Libra en este momento, eh, igual, ju mira, justo hace una hora aproximadamente subí unos, un, un audio a Telegram eh, en el que hablaba de los aspectos que tenemos hoy. No me voy a explayar ah, demasiado porque tam, tampoco no, me no. quiero poner demasiado... Ok, bueno, lo puedo hacer también. Lo si me pongo muy técnico... Dale, perfecto. Si me pongo muy técnico, me bajan a Tierra, porfa. Eh, pero, digamos, Mercurio está, está en Libra en este momento y está haciendo un trígono a Marte en Géminis. Digamos... Mercurio en Libra, Trigono, Marte en Géminis, parece un aspecto agradable, parece un aspecto armónico, donde las ideas y las acciones pueden, eh, pueden eh, encontrar un punto en común, justamente, es un, puede ser un momento excelente para, para hacer colaboraciones, para hacer esto que estamos haciendo, por ejemplo. Esta es una expresión de Marte en Trigono, ma, eh, a Mercurio en Libra, una de las tantas expresiones. Sin embargo, <risa> Mercurio también está haciendo un, una cuadratura a Plutón, Marte está regido por Mercurio en este momento, Marte está haciendo una cuadratura a Neptuno, entonces acá hay algo que se puede enrarecer en el clima. Conversaciones que pueden empezar bien, supongamos que estamos hablando de negociaciones, se pueden tornar un poco más difíciles, un poco más estratégicas, un poco más... Esto es parte de, esta, de este periodo de transición que estamos atravesando entre las temporadas Libra y Escorpio. Insisto, más allá de que ya estamos en Escorpio, todavía tenemos planetas que están en Libra, eh, y hay cosas que están vinculadas justamente a lo libriano, eh, así que Venus transitando por Scorpio, bueno, en fin, un montón de otras, montón de otras cosas. Después si quieren escuchan bien el audio que, que subí a Telegram, porque son 10 minutos más o menos, eh, pero bueno, me parece que es, es sumamente importante aprovechar también este tránsito de Mercurio en Libra, lo poquito que le queda, hasta el 29 de octubre, para para practicar un poco más la empatía e incluso la diplomacia. Eh, la diplomacia, bien entendida, no, nos, da, nos da esa capacidad de, de ponernos un poquito en el, en el lugar del otro, de, de, comprender, de comprender qué necesita el otro, qué quiere el otro, aunque no estemos de acuerdo. Eso también, el manejo de los conflictos, eje Aries-Libra. Eh, los conflictos no están para ser evitados, que eso podría ser la energía baja de Libra.
0: Que a veces Libra sí se somete a, su, o sea, a los deseos del otro y a la voluntad del otro.
1: Exactamente, pero bueno, también, también Libra está para, aunque, aunque no lo desee, aunque desee que todo sea armónico, sea agradable, y bueno, es necesario a veces saber poner el límite y decir, pero mi punto de vista también es este, Porque si no, ah. nos polarizamos en, la, en, en el eje.
0: Ah. ¿Cómo mantener no lo integramos? la lucidez, el centro y la conciencia esa que observa ¿no? acerca de, de lo que está pasando. Y bueno, eh, los conflictos en realidad son como parte de la vida y son el motor a veces para, para avanzar y no estancarse. Lo que pasa es que cuando uno está metido, eh, o tan metido, tan sumergido, y ahí ya nos vamos a, más a los, a los escorpiano, eh, con esas Tal emociones cual. de ebullición y tan profundas y tan por momentos tan radicales, eh, es difícil eh, el aire, ¿no? Es difícil volver a... Y sobre todo y a la difícil... misma en ese momento de... para no irnos a, a un extremo, ¿no? Para no polarizarnos, como vos decías.
1: Exactamente, porque en definitiva Marte, eh, Marte que es acción, eh, en Géminis se dispersa un poco la acción. Y cuando no, no, no encuentra la manera de enfocar, y potenciado por la cuadratura con Neptuno, potenciado también por la inconjunción a Plutón en Capricornio es como que no encuentra su propio poder y lo, lo, lo mucho o poco que quiera hacer le cuesta enfocarse eh, y eso puede generar una gran acumulación de ira una gran acumulación este,
0: de, este de impaciencia conmigo, que, que no puede justamente no se puede abrir espacio eh, exacto y que, que, después cuando cuando sí pueda estallar cuando sí pueda liberarse no si es que puede
1: si sí, es que puede, y el Exacto. tema es que si puede, tal vez explota con claro. palabras que son muy afiladas, la lengua karateca
0: Exacto, Marte en Géminis, que a veces puede ser muy buena para, para autoafirmarse y para bueno, hacer valer su deseo y, y expresarse y poder avanzar, tomar esa, esa energía, ese impulso. Y, pero a veces, bueno, puede, teniendo en cuenta que también Marte rige a Escorpio. Eh, ser muy destructiva y autodestructiva, sobre todo. Más allá de que, eh, por veces uno tiende también a polarizarse desde el propio filtro de, 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 de lo que ve o de quién uno es, o cree uh -huh. que es, en, uh -huh. en, en, en bueno, malo, positivo, negativo, este, que es bueno, que es malo, por eso, saliendo de juicios. Nosotros también me importa que estamos tratando de, 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 bueno, de, de compartir esto eh, de una manera lo más, no sé si neutra posible, pero tratando de no...
1: Objetiva.
0: Exacto, si, si es que se puede, sí. lo más este, lo más aire posible.
1: Exacto, sí, creo que, creo que la objetividad es un ideal inalcanzable, pero es mejor intentarlo.
0: Lo intentamos, aunque siempre como, como observadores y, y parte de la situación es prácticamente imposible, o sea... La, la neutralidad tal vez sí, tal vez la, la que nos permite llevar un diálogo, eh, llevar a, a, a tomar en cuenta la, la, la opinión del otro, el deseo del otro, y para mí, eh, Marte y, y Venus, eh, más allá de, de ser eh, planetas este, personales, también están, eh, bueno, también hablan de lo, lo, los amantes cósmicos, ¿no? los amantes cósmicos, sí, sí lo que es, en términos de deseo, Digo, porque hoy estamos como eh, hablando de, del protagonismo de Venus, por, por Libra, las relaciones, pero todo está unido con todo.
1: Totalmente, totalmente. mira me acuerdo que el año pasado también hice un, hice un podcast, perdón, un episodio de podcast con, con una amiga, eh, colega mía, eh, Analia, Analia Amore de eh, Cuarto Creciente Astrología, en el que hicimos, nos explayamos como una hora y media hablando de, el cambio del eje nodal y de las andanzas de Venus. Vamos hicimos a una mezcla de. Claro, hicimos una mezcla de cosas. Eh, ella es muy es Géminis, eh, ascendente en Libra, así que <risa> era difícil poner el freno de mano. <risa> Pero fue un, un goce, fue un placer para nosotros hacerlo. Bueno, el punto al que quiero ir es que cuando hablamos justamente de, de esas cosas, claramente ya el hecho de, del ingreso del Nodo Norte en Tauro realza principalmente la energía venusina, porque Venus rige a Tauro, ¿está bien? Pero si realza la energía de venusina, de manera indirecta, tiene que realzar, tam tiene que realzar también la energía de, de Marte, de alguna forma. ¿Por qué? Porque es parte de un eje, es parte de un encuentro. Si no, caemos demasiado, sobrecompensamos, o mejor dicho, sobrecargamos tal vez uno de los polos. Está bien enfocarse en lo venusino, está muy bien, porque es, el Nodo Norte está ahí, está en Tauro, está en bueno, así muy genéricamente, en los recursos naturales, en el cuidado de la Tierra, en la sustentabilidad, en las finanzas, en la economía, en el contacto con el placer, con el cuerpo, etcétera, etcétera. Eh, pero, digamos, Marte, Marte es lo que, lo que puede llegar a lograr eso. Porque Venus es, yo deseo, ah. y Marte es, bueno, voy a, vamos a conseguirlo, eso que deseamos. Eh, entonces, se tiene que activar de alguna manera Marte. Eh, así que ya hablábamos de eso en aquel momento, después con el equinoccio de, de Aries esto eh, de alguna manera se, se ve también manifestado, sobre todo por esa luna, por esa luna, por esa luna, en, por esa luna en el grado 29 de Libra regida por, por Venus, entonces Venus estaba regiendo a Tauro, al Nuevo Norte, a la luna en Libra, entonces Venus de nuevo estaba sobrecargada.
0: Y en ese grado este, 29, quería recalcar eso, ¿no? ¿Cómo, cómo uh -huh. se siente que vuelve a estar ahora.
1: Sí. Diciendo, eh, a ver, bueno, el grado... Ve... ¿Cómo, perdón?
0: Sí, lo, lo que estaría reflejando, qué de qué, podría, qué mensaje o sea qué mensaje o qué podría estar señalando de cómo es este nuevo inicio y por qué el grado 29, que tú, tú habías mencionado también este, anteriormente, este,
1: uh -huh.
0: que creo que en, en algo Bueno, de... pa... sí, perdón.
1: No, 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 sí decime. Sí, en, en algo de...
0: Sí, en YouTube habías este... Hablado más de eso como, como un grado especial, más allá
1: de... Que Exacto. Se... Este... Sí, es un grado crítico, es un grado anarético, es un grado kármico. Eh, algunos, eh, bueno, de, de, desde la astrología kármica también, también se puede ver eso. Y entonces, es un grado de maestría. ¿Qué vengo a integrar? Y sobre todo, acá también profundizando un poco más en esta conjunción, eh, que fue una conjunción de, de Venus llena, me va a decirlo de algún modo, sí. Venus directa. Eh, ¿qué concluye en, en estas dinámicas librianas eh, que veníamos trayendo desde 1879? Que tiene que ver con, bueno, si veníamos, algo que no mencioné antes, las conjunciones anteriores, antes de llegar a Libra, se daban en Escorpio. De nuevo, muy, muy rápidamente, no, sí. las conjunciones del Sol y Venus no se dan solamente en un signo, se dan en cinco signos, pero esos signos van rotando. ¿Está bien? Y van rotando en sentido, en sentido de las agujas del reloj, ¿está bien? Van rotando hacia la derecha, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde el mandala, es como, que va, como si fueran hacia atrás. Va de Sagitario a Escorpio a Libra. Bueno, en este caso, en los últimos ciento y pico de años, estuvieron dándose conjunciones en Escorpio, por ejemplo. Eh, ahora le toca a Libra. Entonces venimos de dinámicas muy escorpianas, de vincularidad. Venimos de dinámicas de, de poder, de, de ver quién, quién ejerce el poder, quién domina, quién es el, el a veces, el manipulador o el estratega. Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿Qué estrategia voy a jugar yo para, para lograr que vos te quedes conmigo? Porque Scorpio, Tauro Scorpio, también es el eje de las posesiones. A veces caemos en esta dinámica, inconscientemente, de creer que aquel que digo amar es un objeto de deseo y un objeto que yo poseo. O me dejo poseer también. Entonces, si vamos a, si vamos a una energía más libriana, bueno, tal vez nos abre la posibilidad que haya más, que haya, que haya balance, no más balance, que haya balance, donde vos tenés tu individualidad y yo tengo la mía, y no competimos entre nosotros para ver, ver quién domina ver, la, la, la relación.
0: relación que al final, bueno, pero somos uno, este, y quién controla, o qué, y qué me guardo también, que me guardo bajo la manga para lograr mis objetivos, y también esa estrategia más eh, visceral, por así decirlo, o radical, y, uh -huh. y lograr, bueno, en definitiva, esa, esa demanda que tal vez eh, nunca nadie va a llenar si, 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 si dentro no, no se llena o no se puede reconciliar,
1: exactamente porque si habláramos de, de la energía más baja de un venus en escorpio por ejemplo de esta cuestión de, de manejo del otro de, de manejo sutil también del ah, sí. otro de generar deseo de generar eh, de seducir para, para atraer a ver de seducir con malas intenciones a eso me refiero porque a la seducción creo que es algo natural pero claro. me refiero a cuando es un deseo para, para que vos estés para magnetizarte y para que vos te quedes cerca mío si eso viene por una cuestión de vos sos un objeto más que puedo sumar a mi, a, a mi mesa de trofeos, por decirlo de algún modo, eh, bueno, es una cosa muy diferente a jugar esta dinámica de, de, una, de una vincularidad mucho más sana. Entonces la parte de la energía baja de, de Venus en Escorpio puede ser esto de, de jugar estrategias para, para dominar, para... Um, eh, para no permitir que el otro se vaya, eh, o, o mejor dicho, poseer, agarrar, aferrarse al otro. Ahora, ¿por qué tengo que poseer? ¿O ¿Por qué tengo que ser poseído? ¿Qué me, ¿Qué me falta a mí? ¿Qué me falta a mí que me dice? Qué ¿Y qué pasa si el otro no está? ¿O por qué tenés que acumular? Eso sería, sería más de Tauro, si se quiere, pero bueno. Claro, es,
0: eh, ¿no? O sea, cómo eh, cuando uno se polariza, se va al extremo, tan cerca, o sea, y se, que se juntan esos extremos, como que uh -huh. al irnos a, 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 una, a una polaridad, a un polo u otro, ya deja de, de estar la diferencia, sino que cuando nos vamos más a, a, a lo sombrío o a la vibración más baja, ojo, lo sombrío a veces puede ser muy bueno enfrentarlo, pero ¿qué, qué está pasando ahora con esta Venus en, que está ahora transitando Scorpio y uh -huh. a, a la luz? que va a estar a la luz, ¿no? De los próximos, del próximo eclipse del 8, en cuanto al emocional. No sé si querés, si querés pasar a eso. O, o, sí, ¿verdad? sí. Igual lo retomamos. No, dale,
1: pasemos. Sí, sí, igual, a ver. Libre. Sí. sí, libre. A mí, si hay algo que me gusta, tengo ascendente en acuario, así que si A y C no parecen que está, estar conectados, de alguna manera los conecto. Eh, así que sí, vamos, vamos con eso. Bueno, a ver, claramente estamos en... En, en una ventana, en un periodo entre eclipses. Si bien el periodo se extiende más allá del 25 de octubre.
0: Eso también fue, que destaques este, cuánto dura. A veces ese día me ocurre todo, cómo es la cosa, cuánto puede. ¿Qué, qué esperar, no. claro, es que esperar? ¿Qué expectativa?
1: Claro, esto me parece muy importante, sí, remarcarlo porque. Eh, Muchas veces se, se considera que cuando se, se expresan desde la astrología, o astrólogos astrólogas dicen, tal fecha sucede algo, está hablando de un evento que sí, se da, se perfecciona, lo que sea. No significa que la correspondencia simbólica de lo que eso significa se vaya a manifestar exactamente ese día. Sería un caos. Imagínate, si todo sea el mismo día, muchachos, des desaparezcamos de acá. Porque, no, eh, y aparte nos impacta de maneras diferentes según nuestra carta natal. Entonces, no son cosas que suceden un día. El, el, el tiempo, si caigo en algunas cuestiones más filosóficas, el tiempo es una ilusión. El tiempo es algo que nosotros manejamos que nos es útil para poder determinar acciones, eh, organizarnos un poco más en, en ciertas cuestiones, pero lo que, lo que pasa a nivel astronómico, ya no tanto astrológico, sino astronómico, es, es algo que no, no le importa el tiempo. Eh, el tiempo es, para nosotros, eh, una hora puede ser mucho o poco, es relativo también a, a lo que cada uno considere, eh, pero a nivel astrológico, ahora sí hablando a nivel astrológico, los eventos abren ventanas de, de tiempo, ventanas donde las energías se pueden manifestar. En el caso de los eclipses, en general se da de la, de la lunación anterior al eclipse y, desde, y de la lunación posterior al último eclipse de la temporada, ¿está bien? Entonces, tuvimos un eclipse de, de Sol el 25 de octubre, tenemos un eclipse de luna llena el 8 de noviembre, no significa que las cosas vayan a no pasar ni el 25 de octubre, ni el 8 de noviembre, ni siquiera que vayan a pasar exclusivamente entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre se abre un periodo de tiempo de aproximadamente un mes para cada lado, más o menos, ¿está bien? Eh, o 15 días, mínimo. Ahora, eh, cuando tuvimos el eclipse de Sol, que fue un eclipse de luna nueva, las lunas nuevas abren ventanas de tiempo de 6 meses, o 18 meses, si hablamos de ciclos metónicos. Entonces es como, de nuevo, no, no, no se encasillen con que las cosas tienen que suceder en un momento en particular. Hay que ver la carta y, sobre todo, prestar atención a cómo resuenan ustedes con lo que está pasando alrededor. Eh, Son
0: movimientos que de pronto se empiezan a sentir incluso desde antes, ¿verdad? Y no totalmente. Se explicar, no se siente diferente.
1: Y Exactamente. No, se... no sé cómo, cómo lo viste, cómo lo viviste vos estos últimos días, pero con las personas con las que yo estoy hablando, con las que me estoy rodeando, <risa> personalmente también. <risa> Yo vengo sintiendo este eclipse hace mini, mínimo una semana o diez días. Sí. O sea, sí, no sé digo... si atribuírselo... Perdón, sí, dime.
0: No, no, por favor, no, no, sí, me, mm -hmm. me, me encanta que hables de eso porque realmente se hizo muy, muy patente, muy, muy consciente para muchos, eso, che, ¿qué me está pasando? Es natural, es normal que, que me sienta así, por el lado del agotamiento o por el lado también de las cosas, no me salen ni me van a salir, no, no es mi caso, ¿no? Que tiendo a pensar uh -huh. siempre más bien en positivo, pero en el, el entorno, es, sí, sí, qué está pasando, y bueno, y bueno, yo no sé, bueno, depende de qué se esté moviendo tu carta, la importancia de conocer su propia carta también. Exactamente.
1: Que... Sí, totalmente. La, digamos, eh, esto es algo que yo suelo decir, reiteradas veces, eh, que la astrología nadie la necesita, pero... ¿Qué información útil que aporta? <risa> eh,
0: herramienta para el la Herram eh, Claro,
1: la eh, es una herramienta. Es eso, es una herramienta más, eh, como tantas otras, y cada, cada uno resuena mejor con unas que con otras, y a veces son cuestiones de procesos, de tiempos. Yo no nací sabiendo astrología, eh, nadie nació sabiendo astrología, algunas personas habrán sentido desde más eh, jóvenes eh, la esta conexión que pudieron bajar a Tierra de alguna manera más interpretativa. Otras personas, como tal vez mi caso, eh, yo en la astrología la tenía ahí como más... Sí, no sé, era un poco escéptico, hasta que dije, no, esto es innegable, <ríe> es innegable. Yo vengo del mundo de la ingeniería, eh, vengo del mundo de la ingeniería, de lo práctico, de lo metódico, hasta que por distintas situaciones me encontré con la astrología y dije, ok, ok. Eh, este, este sistema es un poco más grande que el, que yo pensé que era, eh, y tiene correspondencia. Entonces, nada, volviendo a eso, ¿no? Lo que vos marcabas, la importancia de conocer su propia carta para saber cómo nos impactan estos eventos. Eh, y, y estos eventos, bueno, de nuevo, eh, un, una manera de ver también este Venus Star Point que tuvimos, y voy a, voy a hablar del Venus Star Point para, digamos, englobar después en los dos eclipses. Perfecto. Perdón, ese Venus Star Point nos abre también la posibilidad de reconectarnos con la abundancia. Venus como regente de Tauro también tiene que ver con lo que nos es provisto, o cómo, cómo buscamos, cómo usamos nuestras capacidades y talentos para generar recursos. Pero no solamente generarlos, sino disfrutarlos, saber que están. ¿Hay abundancia? ¿Hay abundancia por todos lados? ¿Cómo, cómo me conecto yo? Eh, acá depende también de... de donde tengas a Venus en tu carta, eh, qué aspectos tenga, uno puede sentir que, o tal vez no vale tanto, o que para todo le cuesta, para conseguir cosas le cuesta un montón, eh, que todo es una cuestión tal vez monetaria, en fin, puede haber mil interpretaciones, obviamente, pero este Venus Star Point nos da la posibilidad de cuál es tu recurso, cuál es tu capacidad que vos necesitas digamos, incorporar, integrar. Va a ser transformada, va a ser transformada, porque en definitiva ese Venus Star Point se dio dos días tres días antes del eclipse y se dio en cuadratura Plutón. Entonces, ya la energía escorpiana se estaba sintiendo antes, desde el 18-19 aproximadamente de, de octubre se estaba sintiendo. Entonces, Venus Star Point en Libra, cuadratura Plutón, eh, el el Sol ingresando a Scorpio, los dos ingresando a Scorpio, Sol y Venus, y después el, después el, el, el primer eclipse, y ese primer eclipse que nos habla de cómo gestionamos nuestros recursos, nuestros recursos materiales, nuestros recursos sutiles, emocionales, cómo, re cómo conectamos con nuestros deseos más profundos también. Eso es un poco de Venus en Scorpio. No sé si querés aportar algo para... estoy claro, hablando demasiado. ...puedes
0: probar nuestra conciencia y nuestra identidad desde una nueva valorización, porque esa es la oportunidad también de, de, de cada nuevo ciclo, en especial con Venus ahí, pero cada luna también, como bueno, ¿qué, qué promesa nos puede traer con la que podemos conectar conscientemente
1: esa uh -huh. Venus?
0: Como algo que nos atraviesa también más allá de nosotros, porque no es algo que eh, podamos estar, y vuelvo a decir el tema de, de, de estar despierto o más afín. Eh, Teniendo en cuenta que Venus, además, es uno de los temas, los temas venusinos más frecuentes en la consulta, ¿no? Que son amor, relaciones, dinero, finanzas, qué va a pasar, cómo me va a ir. Y, y en general, eh, uno espera, bueno, que, que el astrólogo o el consultor astrológico le diga, bueno, esto, esto, lo otro. Estamos con un lenguaje simbólico y haciendo interpretaciones y. A ver.
1: Exactamente, la, la... Esa es, eh, ese es el el tema que a veces se, se le pone de mucho peso al astrólogo, porque bueno, es cierto que desde lo que era la, astro, la astrología tradicional, eh, era una astrología más de, de, más del tipo predictivo, donde y había gente, hay todavía, gente que realmente maneja muy bien esas técnicas, eh, porque involucran un montón de cosas, más la experiencia, más su propia intuición y demás, pero desde mi punto de vista, eh, que primero que no tengo, no tengo una enorme experiencia como pueden tener otros, soy consciente, plenamente consciente de eso, pero eh, la astrología predictiva puede ser muy condicionante, porque aunque, a ver, no deja de haber un ser humano enfrente, eh, eh, tanto, tanto el astrólogo como ser humano, como el consultante, el consultante no es una carta, es una persona, primero que nada, entonces, ¿cómo se manifiesta la carta en este momento de la vida de ese consultante? Porque si no, tal vez nos, nos perdemos en proyectar nuestra propia experiencia en sí, la carta no, del otro.
0: Realmente es como un peligro y hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso. O sea, eh, la carta a través de los tránsitos, o sea, esa carta natal que tenemos, esa, ese potencial, este, esa semilla... De, uh -huh. de, de, de expresión que puede desplegarse de un modo de otro, no sabemos, y algunos aspectos uh -huh. no, pero se activan y, y esa oportunidad en, en, en esa actualización a través de, de determinados tránsitos, eh, ¿está realmente determinada? Este, porque <coughs> muchos creen que sí. Eh, también ahí bueno, rescato lo que es el tema de, quiero mencionar, el, no rescatar, sino como tema, o, o como un uh -huh. tópico, la, el, el poder, ¿no? Puesto ahí que también en, en el astro es el que, el, el que sabe, el que me va a decir. Y cómo eso que podés sembrar con un comentario, puede ser súper genera, generador de, de, de vida y de esperanza y de luz, o ser totalmente algo... Eh, muy
1: Exactamente.
0: y muy destructivo. Exact
1: totalmente. Y algo, y algo que también nos digamos, nos promueve o nos... algo a lo que nos invita a Libra, a la energía Libra, ya que estamos hablando tanto de Libra y Venus y demás, eh, es a darnos cuenta que también le sucedemos al otro, que, que lo que decimos, consciente o inconscientemente, impacta en el otro. Entonces, por eso es tan importante, desde mi punto de vista, ser consciente del uso de las palabras. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cuándo lo decimos? Está bien, lo digo con un... mi Mercurio natal está en el grado cero de Libra, pero... <risa> Eh, digamos, intento ser consciente de eso eh, claro, porque, porque es no...
0: Es fuerte ese Mercurio
1: sí, desde, sí. Lo moderno,
0: desde lo Creo. moderno también es claro. lo que estamos mirando o sea, ¿qué podemos aportar? Este, ¿cómo hacer un switch? según la línea en que, en que nos estemos este, desarrollando o, o también lo que queramos brindar, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo integrar esas polaridades? Eh, Cómo también hacer eh, Por lo menos De mi punto de vista Y yo creo que, que, que El tuyo también Es aportar Bueno Una mirada sana, sanadora Potenciadora del otro eh, No, no claro. caer de, 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 de No, esto es así chavo, En eso tan drástico como, como puede ser Los signos fijos Porque también estamos En esto de La fijeza, ¿no?
1: Bueno eh, Tal cual es como, Estamos eh,
0: la cual Sí es como, Los
1: Claro, eh, estamos estamos con una fijeza extrema, ya desde el año pasado en realidad, y esa fijeza venían por las, cuadraturas, las tres cuadraturas que hicieron Saturno y Urano, entonces ya eso muy a nivel social se podía ver, claro. pero, de, sí. perdón, decime.
0: No, no, como, como tú quieras tomarlo, porque eh, a veces pasa que <coughs> estamos hablando, me preguntarán, ¿esto parece contradictorio? Es que es parte de la naturaleza humana, y en este, en de, este plan... Estamos dual. De tener... El que no
1: sea contradictorio, que lance la primera piedra.
0: <risa> no, pero es todo parte de lo mismo. Eso hace a la unidad. No es que tengas que ser, encasillarte en tal etiqueta, en tal rótulo, o, o bueno, a ver, tenés eh, un marte en libra, este, como en mi caso, en, <risa> en casa 12, decís, bueno, chao. Este, o, claro. mira, a ver, ¿Qué puedes hacer? Depende, claro, si, si lo miras desde un punto de vista moderno, desde un punto de vista clásico, o como quiera. Para mí uh -huh. no se pelea, o sea, a ver, ni, ni una mirada se pelea con, con la otra, hay que encontrarle al Libra por dónde unir, porque eso es lo que sanar.
1: Tal cual, tal cual, es, creo que ese es el enfoque que los dos tenemos de, de la astrología más más moderna, más psicológica, humanística, eh, integradora del ser, claro.
0: o y, pongámosle y, y, el nombre que quieras. Claro, hay cosas de, de pero tener en cuenta que también hay cosas de lo tradicional que me fascinan por el tema Dale. de la, historia, de la antigua, el contexto a ver cómo se vivía eso cuáles eran también lo que nos está hablando de, de lo social no
1: exacto o sea, tampoco...
0: sí por favor
1: no 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 digo exacto sí sí continúa continúa
0: este me siento libre ah.
1: este,
0: eh, bueno eh, el tema de ¿cómo, cómo estamos de tiempo
1: cómo vamos estamos bien Sí, estamos, vamos 40 minutos aproximadamente, así que vamos, si querés podemos hablar 10 minutos más aproximadamente de, para ir concluyendo un poquito algunos temas de los eclipses y que no se haga tan largo porque después la gente lo tiene Ay, que ver por, o no, es, veremos
0: Invitarlos después a que si, si quieren interactuar con nosotros, enviándonos preguntas mensajes
1: este, Totalmente, sí, sí, que, que, que pueden mandar preguntas, a ver, o bueno nada, lo, lo, que, lo que les surja está bienvenido Exacto. sea, me parece Exacto. que me parece que aprovechando también todo el contexto astrológico que tenemos, eh, desde cuestiones que empezaron a gestarse desde diciembre del 2020, un poquito de lo que hablábamos ayer o antes de ayer, brevemente, de, de esa entrada de, de Júpiter y Saturno juntos en el grado cero casi uno de Acuario, después Marte y Venus entrando juntos en el grado cero de Acuario el 6 de marzo de este año, Lutón, que va a entrar en, si mal no recuerdo, en marzo del año que viene, va a ser una visita cortita. Acuario se va a devolver a Capricornio y después ya en 2024 va a entrar de lleno a, a justamente Acuario. Estamos atravesando esta famosa era de Acuario, más allá de que si es real o no, bueno, yo creo que estamos. ¿Eh? ¿Desde, eh, a, ¿Desde cuándo? Claro, porque digamos, no hay, no es que sea una, una puerta. De nuevo, volvemos al tema del tiempo, no es una puerta que vos la atravesás y listo, chau Pisces, Acuario. No, no funciona así, o sea, en, en nuestra concepción tan ínfima de lo que somos en este, en este lío hermoso que es el universo infinito, eh, nada, los tiempos son, son tan, tan grandes que no nos damos cuenta, por eso no, no, no es todo tan rígido, tan saturnino, es más bien pisciano, sí. es más bien difuso, más, más diluido, eh, y es una transición, es una transición que genera estas cuestiones de, me quedo acá, voy para allá, sostengo esto, quiero retener esto, pero bueno, sé que tengo que integrar lo otro, y ahí se genera también la polaridad.
0: ¿No? O sea, como catalizadores.
1: Exactamente. Sí. Exactamente.
0: O sea, hay algo que, que, que todo el mundo, o que la mayoría este, les encanta, o por, lo, por lo pronto, por lo que me han comentado, es el tema de, de, de la fuerza de, de las lunaciones, en especial este, cuando tenemos luna llena, por eso este, capaz que, que algunas cositas acerca de, de del próximo, que vamos a tener el 8, sí, porque eso es
1: emocionalizar. Sí, ¿Cuál, cuál esa, es? bueno, Intenso, esa luna llena, claro, esa luna llena, perdón, se, se entrecortaba un poquito, sí perdón si sí, te interrumpí. Eh, ¿No? Que esa luna llena, bueno, se va a ver el 8 de noviembre, también pueden ver eh, ayer, ayer fue, sí, ayer subí el video de esa, de esa luna llena, eh, va a ser un eclipse de luna, es un eclipse de luna llena que se va a ver en, bueno, en Argentina no se va a ver, prácticamente se va a ver más en el norte de Sudamérica, más, en Venezuela se va a ver, y más para el, más para, eh, para el oeste, y después muy por el centro de, de Asia, también importante, los dos eclipses, los dos eclipses, tanto del 25 de octubre como el 8 de noviembre, tienen una mayor influencia en el, el este de Europa, Asia, eh, donde están pasando cuestiones que ya todo el mundo sabe, la, la guerra Rusia-Ucrania, todo lo que tiene que ver, el eje Tauro-Scorpio tiene que ver con los recursos también, con los recursos naturales, con la economía, ¿Qué? las finanzas... ¿Qué? Exacto, la producción de alimentos, la producción de petróleo, la producción de gas, la escasez, escorpio, la abundancia, Tauro, cómo se, cómo se reparte eso, las cuestiones que están más ocultas, más oscuras. En fin. Y eh, cómo la intención
0: evolutiva, la intención colectiva evolutiva, para, para lidiar con eso y hacia dónde nos lleva. Tal eh, cual. El norte eh, o
1: sea,
0: de un lado sí, de no
1: norte. forma.
0: No, no sé si claro. querés Estamos a, a, estoy abriendo mucho.
1: Capaz, Abrí, no, no, perfecto. Sí, sí.
0: Este, de cómo ir, Porque uno usualmente cree, bueno, vamos a decir eso de, de, de los nodos, ¿no? Si uh -huh. querés, para dejarlo, para ampliar en otro, en más adelante. Pero, perfecto. Pero pasa en ese eje, que, que no es solo que una cosa pase en, eh, que el anterior este, haya sido en escorpio y este se dé en la luna en Tauro, o sea, que todo pasa en ese eje. que, que Exacto. Donde hay una, del universo, o el cosmos, y sin irme, a, o capaz que sí para algunos, a los filosóficos, que me encanta, pero eh, pensando un poco más allá en algo trascendente, ¿no? En ese viaje de, 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 de todos, ¿no? Como humanidad. Uh -huh. No sé si podés comentarnos algo acerca de eso. Sí,
1: sí de hecho, me acuerdo, me acuerdo también cuando, volviendo al tema del equinoccio de Aries, había, había mucha energía Pisces. Eh, sí. También estaba Venus, estaba Venus en Pisces, estaba. Neptuno en Pisces, Júpiter en Pisces, sí, bueno, entonces en había como una... Ahora también. Eh, eh, exactamente, a eso quería llegar, justamente, ¿por qué? Porque, de nuevo, hay mil formas de interpretarlo todo esto, eh, pero uno puede, podría concebir previamente, desde un punto de vista muy, muy, muy lindo, muy agradable, muy idealística, idealista, eh, que la energía Pisces tiene que ver con esta gran empatía, ¿no? Entonces... Es cierto que desde el año pasado y este año tuvimos la cuadratura Saturno en Acuario, Urano en Tauro, que nos promueve estos choques, estas tensiones entre lo nuevo y lo viejo, cambiar los recursos, cambiar la economía, lo que está establecido a nivel de autoridades, y un montón de etcétera, pero esa energía pisciana que había, y que vuelve a estar con algunas diferencias ahora, mm -hmm. funciona como una especie de amortiguador. Como si a nivel social, a nivel colectivo no hubiera un deseo, o mejor dicho, hubiera un deseo de paz. El tema es, acá es donde, donde me pongo un poco realista, yo tengo, tengo un Saturno fuerte en mi carta y tengo a Saturno exactamente en mi ascendente en este momento, así que me toca la parte dura. Ahora, sí. está, genial, está genial con la fantasía, con la ilusión, pero todavía estamos atravesando un momento de separación. Todavía estamos atravesando este momento donde las, las tensiones existen, y que es difícil lograr un cambio si no somos los primeros en hacer el cambio. Ya no se trata de esperar que el cambio venga afuera. No, no es de ahora esto, no es nada, no, no, exacto, no estoy diciendo nada nuevo, no estoy descubriendo el agua tibia, el cambio para adentro, siempre. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo gestionando mi propio mundo interno para traer paz al mundo? Si yo no estoy en paz, el mundo está en conflicto, de alguna manera, ojo, también, no, pongamos, no nos pongamos en idealistas ni pretendamos caer o ir al Jardín del Edén donde todo es fantástico porque tampoco existe.
0: nos pues estaríamos yendo eh. al otro extremo.
1: Exacto, o sea, estamos en sí. esta tierra, estamos encarnados claro. en este cuerpo y hay que saber manejarse.
0: Entre la tierra y el unidos, o sea, tratando de, de unirnos Eso, eso. eso mismo. El todo, ya es muy pisiano, es ideal, pero también en cuanto a lo que es este el, el, la progresión uh -huh. o, o la, la evolución misma eh, uh -huh. cómo encarnar esa, esa, esa energía cómo poner encarnar esa energía ponerla en acción también eh,
1: exactamente
0: a, la man, a, a esa manera de entonces como también la, la oportunidad en estos dos meses tal vez de, 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 de no desperdiciarla no de uh -huh. articianamente hablando de que uno Tiende uno también a decir, eh, con, con mucha carga pesada, así como de pronto se habla de. bastante mal de, mal entre comillas, por favor, pero de la intensidad uh -huh. escorpiana, también se habla de, de, de lo volado o la confusión pisciana, y no es así, o sea, eso también.
1: Totalmente. Es Totalmente, y ahí es donde eso también, vos, a medida que ibas hablando, también lo quería, lo quería remarcar. Eh, si bien hay una, puede haber una polaridad entre lo saturnino y lo neptuniano, entre, Neptuno y, entre Pisces y Capricornio, eh, bueno, en realidad no puede ser uno sin el otro, eh, o todo se disuelve, en definitiva, todo, todo termina siendo engullido por Pisces, de alguna forma. Entonces, negar lo pisciano, negar, negar, esa, negar esa fantasía o esa ilusión y separarla, o sea, separarla, eso es algo bien saturnino, separarla como si fuera algo ajeno a nuestra realidad. Me parece que también es una. Eh, claro, me parece que también es un error, porque creo que las dos cosas suceden en simultáneo. Pueden pasar en, como en planos diferentes, en, en dimensiones distintas, pero están sucediendo al mismo tiempo. Y a mí me, me gusta tal vez la terminología de decir que está la realidad tangible, más saturnina, más capricorniana, y la realidad intangible. Si en algún lado en algún lado existe bueno existe no es irreal está está en un concepto está en una pintura está en una emoción una sensación eso, y
0: ahí ya toma este, forma toma cuerpo toma materia ya se convierte como las energías se transmutan no en, o podemos tener... exacto
1: tal cual cuántas cuántas cosas eh, que nacieron siendo sueños se terminaron concretando, se terminaron materializando. O sea, no hay, no hay, o sea, entre, entre esa fantasía, entre ese sueño, entre esa realidad intangible y la concreción de ese sueño, solamente hay tiempo. Solamente hay tiempo. Saturno, Crono. Entonces, bueno, claro, eh, hay... lle claro puede llevar más tiempo, menos tiempo. Tal vez si nos sacamos, si nos quitamos la expectativa de, de lo que sucede eh, o de las cosas que vayan sucediendo, sobre todo cuando nos sacamos la expectativa de que las cosas sucedan como a nosotros nos gustaría. Tengo malas noticias, <risa> no suele suceder, pero muchas veces sucede algo mucho mejor. Exacto. Porque cuando te sacan la expectativa, las cosas suceden de manera mágica, es sacate, salite del límite de tu, de tu estructura de pensamiento y conectate más con esa parte pisciana, si querés. Eh, aunque ni te des cuenta, porque te va, de te va a disolver. Tal cual. Eh, perdón, si querés hago un pequeño paréntesis, no paréntesis, sino por una fa... breve, muy breve reseña de, del eclipse del 8 de noviembre, que no hablé todavía, eh, porque me flipa y de... por las ramas.
0: De, de, digamos un... Un gustito, ahí un, un tacho, Exacto. Poco, una introducción. Bueno, hay,
1: tal cual. Hay algo que es muy interesante de esa, de esa luna llena. Eh, hay mayoría de energías de agua. Tenemos mucha energía en, en Neptuno, eh, perdón, en Pisces, por Neptuno y Júpiter, y Ju, recordemos que Júpiter expande todo. Júpiter además en Neptuno en Pisces se, es su segundo domicilio, Júpiter en la astrología tradicional era regente. Entonces, si bien no va a volver a hacer una conjunción en Neptuno, va a estar a unos cuatro grados de separación, entonces se podría llegar a considerar que hay algo. Eso nos va a reflotar a mayo de este año, o mejor dicho, marzo de este año, cuando hizo conjunción Júpiter, Venus y Neptuno. Prácticamente los tres hicieron conjunción al mismo tiempo. Es Venus en Pisces además se siente exaltado, es el amor universal el amor por el todo, el amor empático, de, me enamoro de todo. Eh, entonces, ¿cuántos sueños podemos reflotar de aquel momento de marzo? ¿Cuánta, ¿Cuánta reconexión podemos tener? A pesar de estar atravesando un momento muy tenso, este 8 de noviembre que vamos a tener, eh, vamos a tener a los planetas personales, eh, digamos, a, Ma, a Mercurio y a Venus, muy cerquita del Sol, en el grado de 16, eh, a ver, el Sol va a estar en el grado 16 de Escorpio, la Luna va a estar en el grado 16 de Tauro, ahí vamos a tener el, el eclipse, la Luna va a estar en conjunción al nodo, al nodo Norte, digo bien, y prácticamente en conjunción, de hecho, en conjunción partil a Urano. Entonces, es como una licuadora emocional, y todo esto va a estar en tensión a Saturno. No es una tensión partil, pero todavía se siente, es una cuestión de qué decidimos. ¿Cuáles son las decisiones que, que tengo que tomar? ¿Qué, ¿Qué se está transformando a nivel de lo que yo considero valioso? A través de lo que yo comparto, a través de lo de cómo me conecto con el otro. Porque también algo que no dijimos es que Scorpio es la conexión profunda con otro, la conexión eh, íntima con otro, a nivel sexual y a nivel también psicológico, a nivel energético, porque es... O sea, ¿cómo me fusiono? Es una energía fusionante la, la de Scorpio, porque transforma. Entonces, ¿me permito abrirme a la, a la vulnerabilidad que, que tengo a, con, con mis deseos, con mis vínculos? Tal vez en, no?
0: en vínculos íntimos sí, mostrarme tal cual, tal cual uno es, con la, y la sombra. Especialmente con las sombras.
1: Ahí Por está, el... la sombra. Y, y, y eso de la sombra muchas veces se. Eh, tiene mala fama la sombra. porque está
0: cargado y puede, puede ser fantástico, maravilloso. Claro, porque la... terapéutico que puede ser, lo sanador.
1: Totalmente, porque aparte la sombra se, se lo considera como algo negativo, como algo malo, como algo que nos da miedo y terror. Que sí, puede, puede haber algo de eso, es verdad, porque no es cómodo ir al lugar que te duele. O sea, si sabes que te duele un lugar, y vas a intentar evitarlo. Pero si vos sabés que esa operación va a ser para tu bien, futuro, ¿no la vas a atravesar? ¿O, vas a, o preferís quedarte en el sufrimiento? Eh, es un poco eso también. Y hay
0: quienes lo evitan, hay quienes por eso siguen estancados y... y en la es, la es la
1: resistencia, es la fijeza. Esa es la fijeza. Entonces, Gente, si, nosotros, ah, sí. si nosotros podemos romper esa fijeza que nos propone esta luna llena del 8 de noviembre, entre Tauro, Escorpio y Acuario que forman una T cuadrada, es una figura técnica, pero es una figura tensionante que construye. Ahora, para construir necesitamos descomprimir un poco la energía del planeta focal, que es Saturno, Saturno en Acuario. ¿Quién está enfrente a Acuario? Leo. ¿Qué es Leo? La energía del Sol. Claro, es la energía de lo que soy, es nuestra esencia vital, lo que tengo para darle al mundo. O sea, si yo me permito ser auténticamente, y bueno, sí generaré lo que genere, pero voy a estar bien conmigo mismo. Eh, creo, que, creo que no hay, tal vez, tal vez no hay, ma, no hay mayor regalo que ser auténtico y fiel a, fiel a uno mismo, no desde, desde la necedad, no desde ser eh, soberbio ni arrogante, sino de, 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 de tener esa tranquilidad de conciencia que me permite ser quien soy. Y que y saber que, para mí esto es algo muy personal, eh, Partir de una premisa que es, no le hagas a los demás lo que no quieres que tengan a ti. Básico. Ese para mí es un, es un error básico. Entonces, si yo no le hago nada mal a nadie, y estoy siendo auténtico conmigo mismo, qué mal, qué, qué tan mal puede salir, o qué tan bien puede salir.
0: Exacto. Y quisiera complementarlo con esto, de que lo que das, te lo das.
1: Total. Totalmente. Lo que das, te lo das. Entonces,
0: comprenda eso.
1: Exactamente. Eh, ahí, perdón, ahí preguntaba alguien cómo lo aprovechamos. Bueno, no sé exactamente si la pregunta era ah, al eclipse, a la temporada de eclipses o qué. tienes alguna. Que es el
0: último, sí, este, o este momento, este clima astrológico, si querés. Okay. O Como si en el eclipse mismo, para adelante. En el último. En el bueno.
1: Vale, perfecto. Bueno, igual, me parece que estando en, esta, en este periodo entre eclipses, me parece que hay algo que es interesante, y sobre todo cuando Mercurio entre en Escorpio, eh, o oh, bueno, ya a partir de hoy que Mercurio está haciendo cuadratura a Plutón, sí, puede ser incómodo indagar en mi pasado, en mis memorias, en, mi, en mis traumas, si se quiere, no me quiero poner demasiado dramático, pero eh, cuando Mercurio entra en Escorpio es un momento de un proceso de revisión de las, de, aquellas, de las sombras, eso que decíamos antes que, que la sombra está, está mal vista, que tiene mal marketing, porque sí, nos incomoda y no lo queremos ver, en realidad lo que está en sombra es aquello que no fue iluminado, no tiene por qué ser malo, al contrario, puede ser muy bueno, pero es como, si está en sombra es porque no llegó a la luz, y si pongo un poco de luz, ahora agarro la linterna y, ah mira fantástico, este recurso que no sabía que era mío,
0: Exacto, una herramienta que te, que te potencie, que, que, te, que te ayude a sanar, que te ayude a, a desarrollar, a desplegar tu esencia.
1: Uh -huh. Tal okay. cual, porque en definitiva también Scorpio nos propone eso, reconectarnos con nuestra parte más profunda que nosotros mismos no conocemos, pero que, que puede esconder grandes talentos, que pueden ser de sanación para otros, o simplemente, bueno, de, de transformación. Somos todos agentes de transformación, agentes de cambio. A pesar de, de que Scorpio es una energía fija... Eh, sí. Es curioso que tenga esta, esta gran posibilidad de romper para construir algo nuevo. Es el, es el compostaje, es el reciclaje.
0: Hagamos algo nuevo. bueno Renacimiento. Me encantaría en un próximo vivo estar hablando de Escorpio de, de toda esa energía. Cómo podría Ahí está, en, en cada planeta manifestarla. Así uh -huh. que... Este,
1: Genial, y perdón, cierro con, respondo concretamente a la persona. ¿Cómo se puede aprovechar? Me parece que va a ser ideal hacer terapia. <ríe> o sea, o oh, hablar, no importa, no hace falta ir a un psicólogo, a un terapeuta, eh, regresiones a vidas pasadas, que... puede estar bien, ¿cómo?
0: Sí, sí, la manera que cada uno encuentre. porque a veces La manera tampoco, que
1: cada uno encuentre.
0: Tampoco es que para ir a terapia o empezar un proceso terapéutico, este uno tenga que estar mal, ¿no?
1: <ríe> no. No, totalmente, no, no, no. Eso es un, eso es un mito. Por eso. Claro. Eso es un mito que quedó, me parece que ya en el tiempo, eh, que uno va a terapia porque está mal, no, uno va a terapia porque tal vez tiene ganas de, de, de hacer algo mejor para su vida, de encontrar su, su potencial, de encontrar esa parte que no está iluminada. Y
0: claro, eh, para es... yo tengo
1: algo más para hacer y no sé qué es.
0: También en el pasado, la, la luna, como, entre otras cosas, entre otros este eh, significados o representaciones que puede tener el tema de, 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 del pasado, de las repeticiones y también cómo tenemos este, interiorizados e introyectados eh, valores antiguos, creencias, todo eso. Bueno, cómo, cómo nos juega desde un lugar que no somos conscientes. O ta, o totalmente,
1: tan... totalmente. Entonces, aquel que cree en, en terapias alternativas, que ahora están bastante de, de moda, eh, regresiones a vidas pasadas, constelaciones familiares, eh, constelaciones sistémicas, también más eh, hay muchas variantes para hacerlo, bueno, va a depender de con lo que cada uno resuene. Yo creo que no hay una receta mágica que le funcione para todos por igual, eh, y si uno está dispuesto a atravesar eso, eh, de encontrarlo un sentido, en definitiva eso también es muy sagitariano, ¿qué sentido le doy a mi existencia? <risa> eh, y bueno, para, para encontrar eso a veces tengo que indagar en lo profundo de mi psique, en la, en la parte que no está... Eh, que no está visible.
0: Sí, conócete a ti mismo.
1: Exactamente. Y
0: bueno, exactamente. El mundo. Este es así.
1: Tal cual. Así que bueno, no sé, creo que estamos bien de tiempo. Eh, sí, una hora, exactamente. Así que no sé si, si querés agregar algo más y. No sé creo que abarcamos bastante de, de todo un poquito digamos
0: también este, muchas cosas este, como para enlazar y que también quedar pensando eh, nosotros y, y ustedes no todos todas eh, claro que estimule eh, que
1: estimule
0: estimule exactamente más a más preguntas y cuestiones y cuestionamientos que, que a respuestas que a cosas fijas o sea totalmente
1: a, <risa> exactamente. <risa> este,
0: y sobre todo, bueno, esos nuevos lazos con otros y con, y con nosotros, nuestras mismas. Este. Así que, bueno, para decirte, Elio que he sido realmente, estoy súper contenta, eh, un placer, he disfrutado muchísimo de esta, de esta charla, de este encuentro, y ojalá...
1: Igualmente.
0: ...pronto, así que te mando un abrazo grande. Este, también a todos por habernos acompañado, a todas, a este,
1: uh -huh. y
0: compartido este, esta, esta mañana, o esta tarde tan linda.
1: Exacto, te agradezco mucho a vos por la invitación, por, por, esta, por estas oportunidades que suceden eh, a partir de las redes que se pueden generar, ¿no? Así que, bienvenido sea, que creo que, sí. creo que si de alguna manera podemos aportar un poco de luz y diferentes perspectivas para que cada uno encuentre su camino, me parece que es satisfactorio, para mí es satisfactorio.
0: Para mí también.
1: Así que te agradezco mucho de nuevo por la, por la oportunidad. Gracias. Estamos... Ah. Dale, hasta luego. Hasta luego.